0: O Central de Podcast é um oferecimento de fumble na net. Nossa
1: Senhora! Gente, por que essa pessoa tá no meu
2: time?
0: Por quê? Pogdanov, titular do Pogdanov!
2: Aí entrava
1: a Mitchell!
2: Passa o, Nova, o, o no pé, pra cá! Salve, salve, Jazz Nation! O meu nome é Thales e esse é o Central Jazz Podcast. Nessa 19ª edição do nosso programa, nós vamos falar do primeiro mês da temporada 2021-2022. Quem me acompanha, como sempre, o meu parceiro Romulo. Seja bem-vindo mais uma vez, Romulo.
0: Salve, Jazz Nation! um prazer estar aqui com vocês. É, início de temporada meio, meio atípico do jazz, mas a gente espera que... Que esse time melhore durante depois da temporada.
2: E quem fecha o nosso time hoje é uma ilustre torcedora do Jazz. Seja bem vinda Gabi.
1: Boa noite, muito obrigada.
2: Bom, é, falando desse início de temporada, né? É, a gente teve dois jogadores que se destacaram, que estão, de certa forma, carregando o time. Quando começar falando de coisa boa, é falar de Donovan Mitchell, né? Romulo, o que, que você achou desse início de temporada do Mitchell, né? Ele que tá aí fazendo seus 26 pontos por jogo. Demorou um pouquinho para enganar, né? Mas logo já começou a carregar tá
0: é Bom, acho que o começo do Mitchell foi um pouquinho
2: aquém, né, do esperado,
0: pro o nível é, técnico dele, nível físico também. Que é, eu ainda percebo um, pouco de, percebo um pouco de falta de confiança no, no, no pé dele que, que ele lesionou né, no tornozelo. Ainda dá para ver que ele se sente um pouco incomodado com a lesão. Mas é completamente normal. Quem, quem já torceu o tornozelo sabe que... Após uma torção, é, o pé não fica a mesma coisa. Então, ele vai ter que se acostumar com isso. Vai ser... Mas não, acho que está longe de ser o principal motivo, né? De um início um pouco abaixo. É, a gente tem vários outros fatores também, porque é algo que está correndo aí na mídia, né? É que a bola da Wilson está causando o maior bafafá na NBA, né? E tem atrapalhado muitos jogadores que têm reclamado, né? É, dessa nova bola da Wilson, que ao arremessar ela não tem tanta aderência, né? Ela, ao arremessar, mas pode até observar nos jogos, principalmente no Jazz, nos no jogos do Jazz acontece muito, da bola bater no aro e não entrar, né? É, tem, muito de, tem muito disso, né? Que às vezes a aderência da bola, pelo menos a bola da Spouds, quando batia no aro, você tinha certeza que muito provavelmente ia cair a bola no né, arremesso. Então, vemos muitos jogadores aí sofrendo com isso. O próprio, por exemplo, o Damian Lillard, né, tem também, está num começo bem abaixo lá no, né, em Portland, né. E aqui não é diferente. Mitchell começou abaixo. Vemos o Boldanovich, o Ingles, Clarkson. São jogadores que têm um arremesso como um, um, um grande fundamento e estão bem abaixo, né, do, do que se espera. Mas após isso, né, já se passaram aí quatro semanas de NBA e. A princípio, eles já estão se acostumando, né? E as coisas começaram a melhorar. Pelo menos pro Mitchell, né? Ele começou a se acostumar já com, com essa bola, com, com o novo jogo, né? Dessa, dessa temporada. O Gobert também jogando muito, né? Então, acho que é, o time vai engrenar em alguma hora, né? Tá faltando essa, essa, essa coisa, né? Esse, esse time engrenar.
2: Gabi, e sobre o Rude Gobert, né? O Romulo até citou, ele começou muito bem, até tava saindo no topo de, alguma, de algumas listas para o prêmio de MVP. O que, que você achou das atuações dele? Você acha que ele tá acima, tá abaixo? O que, que tem para melhorar é, em Rudy Gobert para o restante da nossa temporada?
1: Eu tô impressionada com ele, porque até no lance livre ele tava acertando. Acho que eu até ziquei ele hoje, porque ele errou. Mas eu fiquei impressionada que a defesa dele para mim, da temporada passada para essa, melhorou bastante o número de tocos dele e também o lance livre de aproveitamento tá bem melhor.
2: essa é, só complementando em números, né, o, o Gobert que tá estudando quase 70% da linha de lance livre, o que é muito acima do que a gente já viu a, na carreira inteira dele, né. É... Romulo, o que, que você tem a falar aí do, do Gobert, né, é, de uma forma mais longa? É, você acha que a gente viu, né? Ele, na verdade, tentando alguns arremessos de média distância. Você acha que ele pode incorporar isso ao jogo dele ou foi só mais um, mais uma coisa esporádica?
0: Oh, eu, ah, eu já há tempo acho que ele poderia mais ativamente um ataque, não comandando o ataque como o Oni no vídeo. Mas em algumas jogadas sim ele poderia fazer o que ele, ele fez. Ah, acredito que foi contra o segundo, foi no segundo jogo contra o Atlanta. Acho que foi contra o Ken Reddish, Não tenho certeza. Que ele fez uma bela jogada, passou a bola embaixo das pernas, deu um crossoverzinho e arremessou de, de média distância né? e acertou a cesta. Ele, ele tem treinado isso e já faz isso muito na, na seleção, né? da seleção francesa. Ele é um dos pilares do time também no ataque na seleção francesa. Eu acho que ele tem total condições em algumas jogadas, é, fazer esse, esse tipo né, de, de coisa. Lógico que, que não com tanta frequência quanto o, o, o Paul e o Mitchell né, nesse titular. É, acho que ele pode refinar ainda um pouquinho mais a defesa. Eu ainda, eu ainda tô sentindo que ele não tá fazendo temporada de depois ainda. Até fazer um pouquinho hoje na, na página lá. Acho que ele pode melhorar ainda. Acho que falta um pouquinho para ele chegar na, naquele nível. Mas como a gente pode ver, é, os concorrentes dele, né, que... que dos últimos anos também estão bem abaixo né então acho que ele tá nessa briga assim né? não fica de fora não
2: Bom e outras observações né é, são os jogadores que chegaram é meio que agora, né? Em Utah, a gente teve é, o Pascal e o, e o Whiteside que chegaram junto com o Rudy Gay é, nesse ano. Porém, o Rudy Gay ainda não teve a oportunidade de estrear, né? Ele ainda se recupera é, da, da sua cirurgia no tornozelo que ele fez na última intertemporada. E já não tem ainda data, né? para voltar, mas já, já são bastante animadores os últimos, né? Os últimos boletins. A, foi, foi reportado pela. pela. pela Saak, uma insider de Utah, que ele já está jogando 3x3, 3x3 né, nos, nos treinamentos de Utah, do Utah. E em breve vai estar tá jogando 5 contra 5. E aí já está já liberado para voltar aos jogos né, aos poucos. Mas falando de Whiteside e Eric Pascal, né, na minha opinião, eles estão chegando ainda. Não, não conseguiram embalar o melhor do seu jogo, apesar dos bons números. É, mas e pra você, Gabriel? O que você tá vendo deles? Tá gostando? Acho que pode melhorar? Ou já é pra pensar em troca?
1: Geralmente, quando o, o sai de quadra, eu fico com o coração na mão. Porque eu acho que todo mundo vai infiltrar e vai fazer a cesta. Mas eu tô confiando mais no... no novo, no novo pivô. E, assim, o Eric, eu acho que ainda falta ele se encontrar no jogo, que ele ainda não encontrou. Mas eu acho que pode melhorar bastante ainda, porque... Ainda quando o Whiteside dá da quadra, ainda fica com o coração na mão, mas nem tanto igual quando era com é, o
0: O Whiteside, eu acho que o Thales vai querer falar um pouco mais sobre ele, com mais, mais detalhes, né? Eu acredito que o Whiteside é, acho que ele pode melhorar bastante ainda, principalmente no, no box-out dele, eu acho que é muito cru ainda, acho que ele, ele vai desenvolver isso durante a temporada, né? Até é, jogando ao lado de, de, de perna, treinando, é, vai conseguir pegar um pouco da, dessa técnica do Gobert né, no box-out que talvez seja até o melhor da liga, né, da NBA e vai se refinando aos poucos né? e acho que o Whiteside ele tem me surpreendido um pouco é, talvez no ataque, acho que nos rebotes ofensivos é, pegou bastante rebotes ofensivos participado é, no ataque com, com boas bandejas é, algumas screens com ele funcionam, acho que no ataque ele está bem razoável, não, não tem muito o que reclamar, acho que na defesa ele pode melhorar a, a percepção de algumas jogadas, por exemplo, hoje, estamos gravando domingo, dia 13, né, jogo contra, jogamos contra Miami, perdemos infelizmente, é, algumas jogadas ele tentava fazer uma dobra, mas era uma dobra burra, ele, ele deixava o... o... De voo que ele tava marcando sozinho e era só passar na lá que, que era a sexta na certa, né? Então, assim, ele tem que ter uma percepção de quando que ele pode dobrar, é né? se ele vai dar espaço para alguém tocar, senão eu acho que é, vai ficar difícil, né? Mas eu acho que ele tá muito mais seguro, como a, como a Gabi falou, tá muito mais seguro que o Favors na né? ano passado, tá dando para ele dar ele dá a chance do Gobert descansar mais um pouco,
2: né? Então, eu concordo em Algumas coisas cordam em outras. Eu fico desesperado quando o Whiteside entra em quadra. Eu não consigo confiar. No jogo do dia 6, né? É, tiveram algum, alguns rebotes que o, que o Adebayo pegava no ataque. Que eram, assim... Bizarros a, a, a desatenção do Whiteside. Em outros jogos ele também teve dificuldades. Menos contra o Kings, né? Porque contra o Alex Lane ele consegue jogar bem por motivos de Alex Lane. E... Assim, não, não acho que ele tenha nível, não acho que ele seja nem melhor que o Favors, né, eu lembro que o Favors na, na temporada regular ele conseguia segurar onda no, 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 nos playoffs que as maiores dificuldades apareceram, né, por motivos óbvios, é, e assim, não tô gostando dele, tem que, tem que ter paciência, né, com, com o cara que acabou de chegar, mas assim, não, não tenho esperança até porque as outras torcidas né, já falaram que esses são erros é, recorrentes dele né? sobre o Pascal, eu já tô mais tranquilo eu tô gostando da, dos primeiros jogos dele, muito porque eu não tinha expectativa nenhuma do, sobre o jogador né? e apesar de que eu acho que ele pode melhorar sim no, na sua qualidade de chute de 3 pontos ele tá chutando abaixo dos 30% é, mas ele tá defendendo de uma forma ok, não tá comprometendo e faz uns pontinhos ali e aqui, né? Faz quase 5 por jogo. É, se melhorar a porcentagem né, da qualidade dos arremessos, já tá ótimo. Fazendo 5 pontos por jogo. É, e o Tano precisa muito mais do que isso para ele, não.
0: É, eu compartilho o mesmo pensamento. Eu acho que ele, que ele tá defendendo. Acho que, acho que ele tá assim, normal. Acho que ele tá defendendo até muito bem. Lógico que no ataque ele pode participar um pouquinho mais. né Mas ele, geralmente ele entra na assim, segunda unidade, né, junto com o Clark então fica bem difícil organizar uma jogada para ele, né? Então, mas acredito que ele está jogando muito bem, é, ofensivamente também, é ajudado, ajudado é, rebotes ofensivos, né? Ele é um jogador com muita raça, Isso me surpreendeu nele. É, ele pode ser, ser de bastante ajuda com essa raça toda que ele
1: tem. O que tá faltando nele é justamente o que tá faltando no time inteiro. Caprichar mais na finalização, porque chuta e o trem bate no ar, sai
2: aí é, por falar de amassar o aro, né? Infelizmente a gente tem que falar de dois jogadores que são muito queridos pela, pela torcida de Utah. Que tiveram a última temporada muito boa, né? Que dividiram quase o prêmio de sexto homem. E para sexto homem, né? Mas nessa temporada eles estão deixando a desejar. Que é o JC, né? O J. Clarkson. E o Vovô Ingles, que já tá aí batendo seus 34 anos, que é inspirante. Estão muito constantes nesse ano, né? Eu acho que o Ingles, é não tanto na qualidade, né? Gente, às vezes quando a gente analisa só só box score, é, não dá para ver, né? Porque ele chuta quase 40% nas bolas de três. Porém, ele não está chutando tanto, igual o ano passado, mesmo tendo a mesma quantidade de, de oportunidades, né? Ele está fazendo aí abaixo dos 10 pontos por jogo. E o Jordan Clarkson, que apesar de estar tá mantendo a sua média de pontos por jogo, praticamente, está fazendo mais de 15, mas está chutando muito mal, né? Chuta 35% no field gol e apenas 24% para 3 pontos. É muito abaixo do ano passado. É, queria saber a opinião de vocês sobre o Clarkson, se vocês acham que ele tinha que perder minutos já ou ter que ter mais paciência para ele pegar no tranco. É claro que é frustrante, né? Ele até aqui não conseguiu é, agregar muito pro time, mas quais seriam as soluções para vocês, né? tipo É deixar ele pegar no tranco ou ir tirar minutos e quando ele estiver bem, volta?
0: Bom, é, acho que temos um problema muito grande não só no Jazz, mas como, no NBA como um todo, né? já falei da questão da bola da Wilson, né? não é uma desculpa, acho que eles são jogadores profissionais, eles têm que aprender a conviver com isso, né, a partir de agora, é... e é isso. Mas acho que temos um problema muito grande, né, com isso, é... porque é o seguinte, o Jazz, a temporada passada, era um time que se a bola de três não caía, o time perdia, o time não funcionava. E... Estamos vendo, já estamos aí. Já passaram as quatro semanas, estamos 8-5. E perdemos jogos que não. Alguns deles não devíamos ter perdido, né? Como para Orlando, como para Indiana, por exemplo. É, até esses jogos contra o Miami, né? Perder do jeito que a gente perdeu, tomando surto de 30 pontos em determinados momentos da partida, não dá. Entendeu? Então acho que a gente tem um problema muito grande. Acho que o Snyder tem que começar a trabalhar um pouco outro tipo de jogada. É, nos seus treinos para que o Jazz possa ter um, possa ter um leque maior né, de, na parte ofensiva. Porque, infelizmente, a bola de três não está caindo e, além disso, vai ter que também trabalhar aí uma melhor escolha de arremessos. Eu acho que o time está passando também por essa dificuldade muito por, por conta disso. A escolha de arremessos é, muitas vezes, está sendo muito ruim né, do, do perímetro.
1: Eu sou apaixonada pelo Clarkson, mas tem dia que eu acho que deve ser o psicológico dele. Porque não é possível. Tem dia que ele arrasa com a bola e tem dia que ele vai lá e faz, tenta fazer as mesmas coisas e não consegue. Então, acho que nem dá para ele jogar desculpa na bola. Seria o, o psicológico, eu não sei. Porque ele sempre faz isso. Ele está com uma inconstância todo jogo.
2: E a gente também tem o, tem o inglês, né? Que eu acho que a, a Gabi falou dessa questão do psicológico, eu acho que esse ano ele tá real com o problema, que, porque querendo ou não o Wimbledon de vez em quando ele dava esses xiliques que ele tá dando esse ano, mas não nessa constância, né ele foi expulso contra o Kings na logo no início do jogo é, por ter dado uma no meio do, do, do Davion Mitchell, não acho que foi de propósito até o próprio Davion Mitchell falou que que não não achava que tinha sido, mas mesmo assim né é um, é um reflexo de estresse e ele foi expulso novamente por ter feito contato com o árbitro é, na última partida contra o Indiana Pacers, e aí vai do torcedor achar que, que é ou não, mas tá na regra que não pode encostar no árbitro, e se ele encostou, ele tem que ser expulso, e reflete muito no temperamento dele. Eu acho que, que reflete também na confiança, a confiança dele tá diferente, ele, ele hesita muito pra arremessar, e tá refletindo também nos pontos por jogo, né? Ele caiu de 12 pra 8, é um, assim, é, um terço da, dos pontos por jogo dele caiu, e a gente não esperava uma uma regressão tão abrupta. Qual a opinião de vocês sobre ele? Vocês acham que é a idade chegando? Você acha que é um estresse que ele tem que tratar? Ou vai voltar a ser o Ingles que a gente já conhecia?
1: Eu acho que realmente deve ser o psicológico pesando nele. Deve estar passando por alguma coisa. Porque antes ele não mantinha constância também. Mas não era desse jeito. Hoje ele fez só 4 pontos e não... O menor que ele pontuava antes era 8, 10. E... Querendo ou não, pesa muito no jogo do Jazz. eu acho que pesa na confiança do time todo em si também. Porque ele era um que tinha bola de três e não tá caindo.
0: É, acho que ele, ele pode sim ter alguma, alguma questão psicológica para colher no sim. É, mas acho que ele tá, ele, tá, ele, tá, ele tá muito ruim em todos os fundamentos. É, tá errando muito lance livre, tá errando muita sexta... 3 é muito errando muito espaço, muito, muito turnover, né? Que a gente tá, tá vendo aí, é, acho que ele, acho que ele tem que perder um pouco de minutos, Infelizmente, acho que eu tenho que dizer isso: ele tem que perder um pouco de minutos, até porque vemos alguns jogadores aí pedindo passagem, né? É, a gente vai falar um pouco sobre um desses jogadores, mas é, o Trent Forest, para mim, é um, um jogador que me agrada muito o jogo dele, acho que o Snyder até esconde um pouco mais do jogo do, do, do Trent Florence. acho que ele, ele é melhor do que ele ainda joga pelo time, que se, ele, se ele tiver um pouco mais de autonomia no ataque, acho que ele pode fazer é, coisas maiores com o time é, mas infelizmente acho que o, o Ingo está no começo um pouquinho ruim, né? tem que, acho que focar mais né? e treinar mais também para ver se consegue melhorar a gente sabe da qualidade dele, né? Quando ele tá quente, a gente sabe que ele é muito. Ele é muito poderoso pro time, ajuda muito. Então a gente tem que esperar, né? Vamos dar tempo, né? A gente tá só na, nas primeiras semanas ainda também, né?
1: Em relação também, eu acho que o time tá todo estressado. Tá tendo muito mais técnica nos jogos que eu tô vendo. E os jogadores parecem estar muito mais estressados do que as temporadas passadas.
0: Sim, isso é, isso é verdade. Por exemplo, o Gobert. Gober seu nome quase acho que foram que, foram três jogos dessa temporada até agora que ele não tomou técnica foi muito acho que ele tomou técnica em quase todos os jogos essa temporada aí que, que já começou né então acho que o time tem que dar um ser um pouco a arbitragem realmente está muito ruim né? principalmente contra contra o Jazz já foram uns três ou quatro jogos que a gente foi realmente garfado assim digamos assim né mas a gente tem que ter paciência né porque Felizmente, ninguém é
2: perfeito, né? Ah, eu acho que... Assim, a gente entra muito no, no campo do atuismo, né? Mas... Erro de arbitragem não, não justifica o jogador ficar estressado. Ele sabe o que vai acontecer. A arbitragem é ruim. Não é dessa temporada, não é da temporada passada. E ainda mais quando a gente fala dos líderes, né? Quem que tá... É quem transparece mais o emocional está ruim é o Clarkson, que é um jogador de 30 anos, é o Ingles, que é o maior veterano do time, é o Gobert, que é o franchise player. Então, quando esses caras estão estressados e não conseguem um equilíbrio emocional, querendo não, isso passa. Vai passar para um Butler, que está aprendendo agora, vai passar para o Forrest, na confiança dele, vai passar vai para passar o próprio Hassan e para o Pascal, que chegaram agora. É, eu acredito que os líderes do time tenham que, até de certa forma, Parar e pensar mesmo no que está acontecendo. Se precisar assim, de ajuda, a gente tem um dom de time que, que é ótimo nessas questões, que se mostrou muito aberto, e, é, mas não pode ficar empurrando com a barriga, né? É, Para sempre numa qualidade que está abaixo de o é.
0: ah, Inclusive, que estou dando uma olhada, aqui o Ingo está com 25 minutos de média essa temporada. Foram aí 13 jogos, né? E os números deles estão baixíssimos, né? E, é, essa questão de estar um pouco nervoso, um pouco afobados né? nesse início, é, tem atrapalhado todo mundo, né? Eu acredito que o clima esteja bom, acho que o clima não tá ruim, depois de vestiário, né? Não tem, acho que isso, isso não é problema no jazz, acho que o problema mesmo é, pode ser outro, né? não, não é isso mas tem que acho que eles tem que entrar mais focados né esse jogo do contra o Miami né os dois jogos contra o Miami para falar a verdade For, foram, foram acidentes horríveis né que a gente viu o jogo que o time entrou totalmente desfocado aí quando finalmente eles conseguem focar no jogo faltando aí sei lá, cinco minutos para acabar uma vantagem de 30 para o Miami não dá para recuperar o um negócio né então acho que eles têm que entrar focados para fazer o melhor deles o jogo inteiro, né? não somente um quarto jogo, né? senão não adianta.
1: Justamente concordo com você que eu acho que não é de vestiário, porque o time está bastante unido. Eu acho que vai ser alguma coisa pessoal de um que tá transparecendo em outros, ou até mais de um.
2: E falando em dificuldades, né, é, dá pra falar do, do Butler, né, que chegou nessa temporada, ele fez uma ótima é, pré-temporada, né, mas não conseguiu manter o nível da temporada é, regular. Ele começou tendo cerca de 5 minutos por jogo, agora perdeu espaço na rotação. É, o que, que vocês acham? Que ele tem que retomar o espaço ou tem que passar um jogo, umas semanas lá na na G League, né, pra... Preetrar os adversários, se acostumar ao ritmo de um basquete profissional. É, como vocês veem o Butler hoje, né, pra, pra utilização no Utah Jazz?
1: Acho que valia o teste, porque igual hoje tava ridículo o jogo. Então, nessas horas, vamos testar o time, porque já sabe que ali a chance de conseguir encaixar o time totalmente para poder lutar por esses pontos é quase impossível, porque o Jazz não tem psicológico para isso. Então acho que essa, nessas horas devia rodar o banco, testar outras formações de quinteto, para ver se dá certo.
0: É, acho que o, o problema do Butler é o seguinte, não, não duvidando da qualidade dele, acho que ele é um jogador muito bom, né inclusive na, na, aí nessa pré-temporada ele, ele jogou muito bem, foi o melhor do time, né? melhor até que o titular, podemos dizer. Mas o problema acho que não é ele... E o problema eu acho que é ele e o Queen Snyder, pra falar a verdade, né, porque eu acho que o, o estilo de jogo dele não tá agradando muito ao Queen Snyder, porque ele querendo ou não, ele é um cara que bota, que bota a bola embaixo do braço, né, e tenta resolver, né, e ele tem qualidade pra fazer isso, mas o Snyder eu acho que não quer isso dele, é aquela mesma história que eu falei do, do Trent Forrest, né, eu acho que o, o Trent Forrest tá sendo um pouco limitado pelo Snyder, ele realmente pode render, mas ele entra e faz aquilo que o Snyder quer, né, que que tá fazendo muito bem feito quando quando entra, né? Eu acho que o Jared Butler, ele não fez exatamente o que o Snyder estava querendo que, que ele entrasse e fizesse, né? E quando ele tentava forçar as jogadas, ele, ele não não saía bem sucedido né? E a gente sabe também, né, que, que na NBA o buraco é mais baixo, não é assim. Então acho que ele tem que inclusive, né, ele ele já foi enviado aí para o time das League, né? E tanto ele quanto também o Doka então, já estão lá no Salt Lake Stars, né? Não sei se já fizeram jogos ainda, é, mas eles ficam indo e voltando, né? Eles, já envia eles pro, pro, pro Stars e depois pega eles de volta, às vezes até no mesmo dia, né? Mas acho que seria importante ele, ele fazer alguns jogos na G League, sim, para pegar ritmo, né? Porque na G League é todo mundo querendo o seu espaço também. Então, acho que seria bem bom, seria bastante importante para tanto
2: para ele como pro time também, né, no Assim, né, eu discordo um pouquinho da Gabi de botar jogador nessas situações, porque eu acho que te, pode acontecer de queimar, né, o cara, que, não acho que eles não têm essa mesma cultura da gente, mas queimar a confiança dele, né, pelo menos isso acho que se mantém. É, acho que ele tem que ir mesmo a G League, passando um tempo lá, é, a, apesar do nível não ser o mesmo, né, mas a questão do físico é o mesmo, porque né, são jogadores adultos, né, que são mais fortes do que jogadores no, no college. E acho que lá ele vai poder se desenvolver até para aprender a jogar no estilo do Quinn, né? Já que no Salt Lake Stars é, é voltado para o Utah Jazz. Então acho que lá ele vai poder aprender mais é, a jogar dessa forma. Ele teve muito pouco tempo. E a gente espera que ele melhore, né? Porque a gente chegou com uma expectativa muito alta. É, a gente falava né, lá no Twitter, no grupo, ou em outros lugares também e já esperava dele chegar amassando nessa temporada. É,
0: esperava até que fosse que ele fosse, viesse para ser o reserva imediato do, do, do Conley, né? até, até já imaginando uma possível queda de rendimento do Ingles, né? porque a gente sabe que às vezes acontece, não é a primeira vez que o Ingles tem uma queda de rendimento assim, eu acho que, que ele, talvez aí, para ser o reserva do Ingles, seria, seria bom, né? mas acho que não está... Tá acontecendo de errado com o Igor, e aconteceu de errado com o outro também. Então, certo. Espero aí que ele, que ele consiga se encontrar aí, talvez na G-League, né? E volte aí e já com a cabeça melhor, né? Pra, pra jogar.
2: Pouco agora de, de futuro, né? É, a gente deu uma revisada no que aconteceu, nos pontos altos, nos pontos baixos, né? Que foram bem mais do que altos nesse, nesse período, por conta das nossas expectativas. Mas é, o podcast agora vai voltar a ser quinzenal, então a gente vai fazer uns palpites das próximas duas semanas, né? Penso que vai ter um calendário aí bem pesado, com times bem competitivos. E vai começar na semana 5. É, vai jogar contra a Filadélfia em casa o Philadelphia Filadélfia que vem embalado aí com o grande Jordan é, depois a gente vai enfrentar o Raptors em casa também fecha a semana enfrentando o Kings fora se eu não me engano é o último jogo contra Sacramento na temporada já que já enfrentamos duas vezes depois na semana 6 é, serão quatro jogos começando em casa contra o Memphis Grizzlies que é sempre um jogo especial o Mike Conley né já que ele fez a carreira dele é, nos Grizzlies, então enfrentá-los é sempre importante. Depois é, o Utah vai para uma partida fora em OKC e volta para enfrentar o New Orleans Pelicans, que está fazendo uma temporada bem abaixo, né? O... estão sem o Zion Willison e o... Brandon Ingram está voltando agora aos pouquinhos. Então, mesmo com, com a temporada abaixo, tende a ser um jogo bem dois jogos bem difíceis, né? É... Gabi, quais são os seus palpites para as duas semanas? Você acha que o Jazz vai ficar aí um 7-0, um 6-1, ou até mesmo um 3-4? É, quais são as suas expectativas para as duas semanas?
1: Eu sou muito iludida. Eu sempre acho que o Jazz vai ganhar tudo, mesmo quando tudo está contra. Mas eu acho que contra o Philadelphia a gente pode ter uma chance, sim. Eu não quero que o Yang ganhe da gente, pelo amor de Deus. E... Eu não sei o que esperar, assim, eu estava até olhando a tabela aqui só pensando, não sei o que esperar dos jogos. Acho que vai ficar, vamos cair um pouco na tabela da classificação geral, a gente já está em sexto, né? acho que vai cair um pouco mais, mas acho que a gente recupera mais à frente.
0: Acho que é. por incrível que pareça a gente ganha né, do, do Philadelphia, até porque se eu não me engano eles vão vir sem o Embi, que eu acho que ele tava em, é, na questão lá do protocolo de Covid, né? Eu acho que do Philadelphia a gente, a gente ganha, né? Até porque vai ser em casa esse jogo. Eu acredito que a gente possa perder pro Raptors. Acho que eu não descarto uma, derro uma derrota para Toronto Raptors. O Kings eu acho que a gente ganha. O Grizzlies vai ser um jogão, mas eu acho que vai ser decidido nos minutos finais com vitória do Chess. O se ganha também. E eu vou apostar aí, deixa eu ver, são um. um, dois, três... 4, 5, 7 jogos, né? Eu vou apostar um 6-1. Um. Vou postar um 6-1 um. Ganhando duas vezes do Pelicans também. Que tá, tá em último, né? Na Conferência West, por sinal. Depois que a gente
2: perdeu por Orlando, eu não
1: confio mais.
2: Ah, eu acho que o Jazz vai, ser, vai, vai ter uma campanha mais modesta, mas mesmo assim, não são jogos muito, muito puxados, né? Vou postar uns 5-2. É, acho que deve perder um jogo ou pra fila ou pra. ou pro. pra Toronto. E que deve perder pro Grizzlies também, né então aí ficou 5-2 já é algo bom, né, Vendo esse início de temporada turbulento, espero o... quem lá, Madling e o aparecer com 7-0 aí é... mas no... no mais foi isso, né a gente conseguiu falar de passado, falar de, de futuro, né, as nossas expectativas e gostaria de agradecer a audiência de todo mundo aí, Gabi é... fica um espaço agora para você bem, falar o que você quiser antes do episódio acabar, à vontade, o espaço é seu o tempo também
1: é só agradecer vocês por me chamarem. Fiquei bastante nervosa, surpresa. Mas ainda bem que deu certo. Muito obrigada, gente.
2: Como? O espaço é seu também. Você sabe como funciona? Sinta à vontade.
0: É, cara. Acho que. Eu gosto de falar um pouquinho do time antes de, de me despedir. Acho que o time não, não se encontrou ainda. Acho que falta, falta aí um tempero. Tempero do Snyder aí pra aquecer esse time, Para ver se, se cresce, né? Jogar um fermento aí, não sei. Alguma coisa aí para mudar. Acho que ele tem que mudar um pouco até, talvez, mudar um pouco o estilo de jogo do time. Né? Tirar um pouco dessa, é, dessa bola de três do time que eu acho que está que tá, infelizmente tá atrapalhando o time mais do que ajudando. Né? E Acho que talvez ao decorrer da temporada ele vai fazendo os encaixes que, que tem que fazer. Né? Acho que se ele fizer isso, ele o time consegue andar pra frente um pouquinho melhor, né? É, eu achei um pouco inesperado esse início ruim. A gente sabe, né, geralmente a gente, até, a gente até fala que é normal né, o Jazz começar a finir a temporada e vai engrenando é, a partir de um certo ponto, né? Mas eu acho que pelos jogos, que pelo calendário né, que o Jazz pegou no início, eu acho que terminar umas quatro semanas aí com 8 5 foi bastante negativo. É, perder para Orlando da maneira que perdeu, perder para Indiana da maneira que perdeu em casa, achou achei um pouco achei, achei inadmissível para falar a verdade. A Miami talvez é um time muito qualificado, o time de Miami temos aí o Tyler Hero, que para mim é, vai ser o sexto homem nessa temporada. Mudei minha opinião do, do, do desde o último episódio para esse. Ele tá jogando um bolão vindo do banco. É, temos vários candidatos aí ao título, né? Não só o Jazz mas também Miami. Nets, né, o Bucks, no oeste temos aí o warriors né, que a gente talvez até desprezou naquele último episódio, né, Thales, saíram um pouquinho abaixo, mas estão vindo bem, se não me engano perderam uma só até agora, é, o Jazz eu acho que, como eu disse, né uma hora ele vai engrenar, né, eu esperava que já teria começado com uma engrenagem bem avançada, né, mas, mas vamos, vamos dar, dar tempo né, pro time, no mais, é, agradeço aí a Gabi, foi um prazer estar aqui com a Gabi, você também, Thales. É, siga a gente lá no Twitter para mais informações sobre o Jazz, a gente está sempre postando conteúdo sobre o Jazz lá, é, Central jazz. e é isso, obrigado gente pela audiência, tchau, tchau.
2: É isso, muito obrigado a todos que ouviram até aqui, esse foi o Central Jazz Podcast.